0: Salut à tous, vous ne pensiez pas que ça arriverait, et pourtant, il est là, un nouveau Positron, euh, j'ai quelques trucs dont je veux vous parler, donc je me suis dit, hop, j'ai un petit peu de temps, donc euh, plutôt que de le passer à me reposer, pourquoi ne pas faire un nouvel épisode de Positron vous le savez, je suis là pour vous. Donc, je suis Patrick Béja, je vais le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Je suis très heureux de vous retrouver pour deux petits conseils de trucs. Bah, Netflix, hein, on est souvent sur Netflix et ça ne se dément pas encore, même si j'avoue que je regarde plein de choses sur d'autres services plus qu'avant. Alors, il y a Disney+, bien sûr, mais pour ça, on se réserve toutes les recommandations ou pas, d'ailleurs, sur Super Laser Punch, le podcast où on parle de trucs Marvel et adjacents. Et il euh, y a aussi Apple TV+, sur lequel je regarde pas mal de choses. Et puis HBO Max, qui était avant HBO Nordique, auquel j'ai droit, puisque je suis dans les pays nordiques. Et du coup, j'ai HBO Max. Chez vous, c'est plutôt OCS. Mais bon, ça, c'est pour le streaming. Puis il y a aussi euh, tout le reste, hein, les comics, euh, les films, les, la lecture, les livres, etc., etc. Mais pour le streaming, bah ouais, c'est souvent Netflix encore. Et euh, j'ai deux trucs sympas à vous recommander aujourd'hui. Le premier, c'est un truc très léger qui s'appelle « The Movies That Made Us ». Et en fait, ça vient d'une un, autre série qu'ils ont créée sur Netflix qui s'appelle « The Toys That Made Us ». Et c'est un truc où ils parlent bah, dans la première série uh, « The Toys That Made Us » de jouets, et le deuxième, bah, vous en doutez bien, de films. Et c'est vraiment calibré pour les gens d'une certaine génération, c'est-à-dire que avec toutes leurs super méga données qu'ils ont sur tous leurs euh, viewers, sur tous leurs abonnés, et ben ils se sont dit euh, « il y a beaucoup de gens qui aiment bien les vieilleries des années 80-90, on va dire ». Et du coup, bah on va en parler. Et comment est-ce qu'on peut en parler de trucs qui n'ont pas été faits, qui ne coûtent pas trop cher à faire, qui ne sont pas des séries scriptées super compliquées à mettre dans des décors et des acteurs et tout ça bah On va faire des petits docus, parce que bon, il faut avouer qu'ils ont déjà de, plein de choses dans les autres catégories. On va faire des petits docus sur des trucs dont on pense qu'ils vont intéresser notre audience. Et il y a deux raisons pour lesquelles je pense que euh, c'est vraiment recommandable ces trucs. D'une part, les, les movies that made us qui sont celui que je recommande le plus parce que je pense que c'est vraiment un truc qui peut parler à plein plein de gens. Et puis bon, the toys that made us, les jouets qui nous ont fait euh, dans un deuxième temps, on va dire un tout petit peu en retrait, mais quand même très sympa. Les deux raisons, c'est que c'est des, des, des sujets qui peuvent nous intéresser. Il parle de films évidemment hyper connus. Sur le Movies That Made Us, c'est trois saisons. Et dans la première, il parle de Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters et Die Hard. Dans la deuxième saison, il parle de Back to the Future, Pretty Woman, Jurassic Park, Forest Gump. Et dans la troisième, qui vient d'arriver, c'est un spécial Halloween et films qui font peur... En gros, hein, dans l'ensemble, pas que, mais il y a des trucs genre Halloween, euh, euh, Vendredi 13, euh, Freddy, Les Griffes de la Nuit, Robocop, etc., Aliens. C'est des gros hits, hein, bien sûr, de la génération geek. Et donc, à la base, je pense que le sujet pourra intéresser les gens. Et la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est vraiment recommandable, c'est que c'est vraiment super marrant. C'est sympa, c'est bien écrit, c'est drôle. Vous allez rire en le regardant. Euh, moi, je les ai regardés en anglais. Je ne sais pas ce que ça donne en version française. En anglais, bon, ça va un petit peu vite. C'est édité euh, à la... Enfin, c'est la course, la manière dont c'est monté. Mais c'est quand même très drôle. Euh, c'est écrit presque comme des comédies, en fait. Et ils partent dans non pas les l'histoire du du film, euh, analyser les séquences, analyser la le montage, la manière dont le... Euh, le, le, le film a été important pour la société, pour le média, pour ce genre de choses. Bien sûr, il l'évoque aussi, parce que s'il parle de ces films-là, c'est parce qu'ils ont été importants dans l'histoire du cinéma, ou au moins dans l'histoire de notre culture. Mais surtout, ils partent sur la, la production la manière dont les films ont été montés, ont été créés depuis l'écriture du script, parfois déjà rien qu'à ce niveau c'est un petit peu compliqué à mettre en place et il y a beaucoup de, de, de méandres dans l'écriture et puis à qui ils les ont proposés, qui a accepté, qui n'a pas accepté, pourquoi des trucs ont été changés, comment ça s'est fait dans la production, ce que pensaient les euh, médias à l'époque, pendant que le truc était en train d'être produit, après quand il est sorti, mais c'est vraiment en fait toute l'histoire avant la sortie du film à 90%. Et il parle de l'influence sur la société aussi bien sûr, mais il se concentre vraiment sur la manière dont ça a été fait avec plein d'anecdotes. Plein, plein d'anecdotes. Il retrouve des gens, des équipes de production, donc de films, de réalisation, mais aussi du montage, de l'équipe de production, etc. Les gens qui étaient sur les plateaux, mais pas que. Et il nous raconte tout plein d'anecdotes assez délicieuses, avec ce ton humoristique. C'est un truc qui est hyper facile à regarder, qui est hyper détendant, euh, qui est un bon moment à passer. Et surtout, il y a un aspect qui est euh, vraiment sympa, c'est que tous les épisodes étant complètement indépendants les uns des autres, vous pouvez aller piocher dans les trois saisons ceux qui vous plaisent. Il n'y a pas de raison de commencer avec le premier et de les faire dans l'ordre. Vous pouvez bien sûr, mais ils sont complètement déconnectés. Et du coup, vous allez voir ceux sur les films qui vous intéressent et vous passez un bon moment avec un sujet qui vous intéresse déjà de toute façon. Donc, euh, vraiment, les, The Movies That Made Us, c'est une petite... Euh, alors, je ne vais pas vous dire que c'est la meilleure série de l'année. Hein, c'est pas le truc que vous devez absolument regarder, sans quoi vous avez euh, raté votre année et vous n'êtes pas euh, au, au courant de ce qui se passe dans les médias. C'est un petit truc à côté, à consommer quand on n'a peut-être pas envie d'être investi dans une histoire lourde ou dans un truc long. Et euh, on veut un petit truc comme ça à consommer, euh, facile à avaler et qui vous fait passer un bon moment. Donc uh, The Movies That Made Us, j'ajoute un petit mot sur The Toys That Made Us qui est... Euh, alors vraiment, The Movies That Made Us, je le recommanderais à tout le monde. Je crois que n'importe qui, à partir du moment où vous connaissez le film dont il s'agit, ben vous pouvez passer un bon moment en le regardant. The Toys That Made Us, ça parle vraiment de, de, de jouets et on parle de euh, jouets, alors là encore des trucs super connus comme Star Wars. Ok Mais il y a aussi Barbie, He-Man, donc Musclor, G.I. Joe. C'est un peu américano-centrique plus pour les jouets parce que les jouets ne sont pas toujours les mêmes, ceux qui ont euh, connu beaucoup de succès aux, aux, aux US et en Europe ou en France. Mais bon, il y a quand même des trucs internationaux. Euh, quand on parle de Lego, de Transformers, euh, bah, c'est des trucs qui vont nous parler. Et là encore ils reviennent sur la conception des jouets, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été créés, comment ils ont été créés, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, qu'est-ce qu'ils ont exploité, etc. C'est super bien fait, c'est super intéressant, c'est super distrayant, et euh, c'est un bon moment passé à partir du moment où vous aimez le, le sujet. Donc, bon, les jouets, c'est peut-être euh, vraiment à réserver à ceux qui sont fans. Mais the, the Movies That Made Us, plutôt que The Toys That Made Us, The Movies That Made Us, c'est un truc que je recommanderais vraiment à... N'importe qui. La deuxième chose dont je voudrais vous parler, je vais euh, cliquer pour le retrouver, euh, c'est une série, vous savez que moi j'aime bien les séries euh, cuisine. J'ai adoré Chef Stable, il faut avouer que Chef Stable c'est un petit peu euh, l'apex le, 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 des séries de bouffe euh, dans le monde, c'est aussi une série Netflix, donc si vous n'avez pas vu ça, vous devez aller, aller le regarder tout de suite, il y a plusieurs séries, mais je suis toujours du coup à la recherche de la prochaine série euh, cuisine et, et bouffe que Netflix va proposer. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont franchement euh, pas top. Mais High on the Hog, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, High on the Hog, c'est un truc. Alors je sais pas exactement quand ça, ils ont lancé la production, mais on sent que ils l'ont lancé au moment des. Enfin, j'imagine qu'ils l'ont lancé au moment des événements les plus dramatiques aux États-Unis, on va dire dans le mouvement de euh, old lives, euh, pardon, au contraire, Black Lives Matter, Me Too, euh, 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 Stop Asian Hate, tout ça, même si bon, Stop Asian Hate, c'est plus récent, mais donc un petit peu une, une, prise, une nouvelle prise de conscience de euh, la situation ethnique et raciale, comme ils disent là-bas, aux États-Unis, et pas que. Et du coup, ils se sont dit, ok, c'est des sujets intéressants, c'est peut-être même des sujets porteurs, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire dessus euh, Je ne sais pas que c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai pas de preuves, mais je peux tout à fait l'imaginer. Et du coup, ils ont été chercher euh, en particulier un critique culinaire euh, qui est focalisé sur la « Culture culinaire afro-américaine ». Et ils lui ont proposé euh, une série, je pense, hein, ils lui ont proposé une série sur ce sujet. Et donc, il y a quatre épisodes de la première saison. Ça a été renouvelé pour une deuxième saison. Et ils explorent la culture culinaire afro-américaine en commençant en Afrique. Le premier épisode est en Afrique. Et puis ils vont euh, aller, ils retournent aux États-Unis. Et ils vont aller dans les plantations, euh, enfin l'héritage des plantations, on va dire, jusqu'au Texas carrément, ce qui est un petit peu surprenant pour euh, explorer la culture afro-américaine, mais finalement pas tellement. Et alors je vais être honnête, hein, c'est pas au niveau culinaire les trucs les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Il y a, euh, c'est pas le, le, le feu d'artifice euh, dans la cuisine qu'on pourrait, euh, comment dire, qu'on qu espère quand on regarde un truc comme chef table, chef table ou un truc comme ça. Mais par contre, euh, tout autour de ça, il y a, enfin, c'est quand même intéressant bien sûr, mais il y a aussi tout un contexte culturel euh, qui est vraiment intéressant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et c'est peut-être des choses, euh, cette série, j'imagine qu'elle touche beaucoup plus des gens qui sont euh, de cette culture, des afro-américains et peut-être des personnes euh, racisées en, en, ailleurs. Euh, donc oui, ça, ça touche peut-être ces gens-là plus. Mais il n'empêche, euh, ça donne un... un, un euh, comment dire, ça ouvre une fenêtre sur cette culture qu'on connaît pas vraiment et sur tout ce qui est connexe à cette culture. Il y a des choses. Alors, je vais je vais donner que euh, peut-être un exemple, mais Ai, ils utilisent en anglais un terme pour dire les esclaves, ils disent « enslaved », les personnes qui sont enslaved. Et là, on parle vraiment de culture, de langage, plus que de cuisine. Et c'est le genre de truc, je pense que c'est assez symbolique de ce que j'ai retiré de cette série. Et donc, ils disent « enslaved persons », donc les personnes esclavagisées, je ne sais pas comment ça se dit même en français, donc les personnes enslaved plutôt que les slaves. Et c'est très intéressant parce que du coup... Euh, Sémantiquement, on parle d'une personne à qui on a fait quelque chose plutôt que d'établir l'état d'une personne. Et donc, sémantiquement, c'est différent, c'est une approche différente et c'est euh, intellectuellement, du coup, une considération qui est différente. Et évidemment, c'est euh, des choses qui sont peut-être évidentes pour des personnes qui sont... Euh, euh, qui, qui sont intéressés à ce contexte pour différentes différentes raisons. Moi, qui en suis peut-être un petit peu plus loin, bah, c'est des choses que je connaissais pas vraiment. J'avais peut-être entendu le terme ou je savais qu'il était utilisé ici ou là, mais l'entendre utiliser euh, régulièrement pendant chaque série, chaque épisode fait peut-être une heure, un petit peu moins, mais euh, l'entendre utiliser dans le contexte, etc. Ça, ça donne une perception différente de la chose. Et bah, j'en suis ressorti euh, un petit peu enrichi. Et j'ai trouvé que... Euh, alors, encore une fois, là, je parle de sémantique et de, de langage, mais il y a plein de choses un petit peu connexes à ça, qui sont, euh, euh, qui, qui sont connexes à la culture afro-américaine et euh, bah, le parcours de, je ne sais pas si on peut dire ce peuple ou cette ethnie, enfin, cette culture, et qui sont connexes à la cuisine bien sûr puisqu'ils explorent tout ça par la cuisine et l'essentiel hein, je vous rassure c'est une question de cuisine c'est toujours connecté à ça mais il y a des moments assez forts des moments assez intéressants il y a des moments où euh, je trouve que c'est un petit peu faible aussi encore une fois c'est peut-être pas la meilleure série de cuisine de l'histoire mais pour tout ce qu'elle apporte je pense que je peux vraiment la recommander aux fans, alors fans c'est peut-être pas le bon terme, mais les gens que, qui s'intéressent à euh, soit la cuisine, parce qu'il y a quand même des choses surprenantes qu'on apprend au niveau de la cuisine, hein, sur les origines de certaines choses, la manière dont ça a été, on va dire, marketé ensuite euh, par l'Amérique, euh, j'utilise des termes généralistes, mais euh, il y a des choses qui vont vous surprendre euh, sur la bouffe, vraiment et euh, d'où certaines choses viennent et ce genre de choses, donc il y a vraiment un vrai intérêt, vraiment un vrai intérêt, <rire> c'est vraiment vrai, euh, un vrai intérêt au niveau euh, culinaire aussi, mais bon, il y a des choses qui sont un petit peu, oh, ok, bon, ils ont fait ça, très bien, euh, c'est pas l'éblouissement culinaire, mais pour l'ensemble, ça vaut le coup. Donc ça s'appelle « High on the Hog euh, », le sous-titre c'est « How African-American Cuisine Transformed America ». C'est un peu, ils mettent un peu de, de comment dire, beaucoup d'emphase, genre « Transformed America », c'est un peu peut-être euh, euh, hyperbolique, mais en même temps, vous verrez, si vous regardez tous les épisodes, qu'il y a des trucs, euh, bah ouais, ouais, ça a une influence qu'on soupçonnait pas. « High on the hog ». Et je le recommande, on va dire, aux fans pour rentrer dans ma classification habituelle. Donc, c'est « The movies that made us » et « High on the hog ». J'espère que vous passerez de bons moments avec ces deux séries plutôt atypiques je vous remercie de m'avoir écouté moi je suis Notepatrick, hein, comme toujours sur tous les réseaux et sur NotePatrick.com. si vous appréciez si vous voulez euh, avoir des résumés hebdomadaires de l'ActuTech ou de l'actu gaming il y a le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu tous les liens sont sur NotePatrick.com. il y a la newsletter que, à laquelle vous pouvez vous abonner qui part toutes les semaines et euh, bah, on est en live tous les mardis midi et jeudi midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu donc venez vous joindre à nous c'est super sympa et la dernière chose que je vous recommanderais, c'est le Discord. Venez sur le Discord, on s'amuse bien. C'est des gens sympas, bienveillants, cool. Et je pense que vous y sentirez aussi bien que nous, on s'y sent. Je vous fais des grosses bises et je vous donne rendez-vous dans le prochain. Je sais pas quand, mais un hein. jour. Ciao, ciao